0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. In het post-corona-tijdperk zal vliegen even leuk worden als een open-hart operatie. Dat zei de CEO van de luchthaven van Dubai een tijdje geleden. De luchtvaartsector staat onder grote druk. Vooral grote maatschappijen lijden zwaar onder de coronacrisis. Lage kostenmaatschappijen zoals Ryanair ruiken bloed en gaan volop in de aanval. Welke maatschappij is er het best gewapend om deze uitputtingslag uit te zweten? En wie zal er kopje ondergaan? Het is maandag 8 juni, mijn naam is Niels de Keukenlaren en van op afstand is dit DS Audio.
1: De coronacrisis treft de luchtvaartsector wereldwijd ongemeen hard. Brussels
0: Airlines is van plan om duizend banen te schrappen. Het
1: bedrijf verliest nu elke dag meer dan één miljoen euro. Herstructureren is volgens de directie noodzakelijk. Om de onderneming ook maar een kans te geven om te blijven voortbestaan.
0: Corneel, het zijn turbulente tijden voor de luchtvaart. De afgelopen maanden hebben verschillende luchtvaartmaatschappijen het faillissement aangevraagd. Giganten als Lufthansa houden enkel nog het hoofd boven water dankzij miljarden aan staatssteun. Is het geld op? Bij sommige
1: luchtvaartmaatschappijen raakt het stilaan op. Het
0: bekendste voorbeeld voor
1: ons is natuurlijk Brussels Airlines, mm-hmm. die volgens alle projecties ja, stilaan geen geld meer in kas heeft. Maar ook grote maatschappijen, zoals Air France KLM of Lufthansa of British Airways, hebben toch een vorm van steun nodig om het hoofd boven water te houden. -hmm. Er komen geen boekingen meer binnen, dus zij krijgen geen geld meer binnen. Maar ondertussen hebben ze wel nog een hoop vaste kosten. En die hangen heel erg af van
0: maatschappij tot maatschappij. Daardoor
1: verschilt het ook de, de nood bij de ene maatschappij
0: tegenover de andere. Mm-hmm. Hadden de luchtvaartmaatschappijen dan al weinig reserves voor de coronacrisis, dat, ja, dat ze nu allemaal op een tandvlees zitten?
1: Sommigen wel, anderen dan weer niet. Bijvoorbeeld Lufthansa komt nu in de problemen, maar die hadden wel 4 miljard in kas. Dus het is ook niet zo dat zij helemaal geen reserves hadden opgebouwd. Je moet weten bijvoorbeeld dat een luchtvaartmaatschappijen vaak maanden op voorhand hun brandstof hebben ingekocht, mm. tegen een vaste prijs. En zij moeten dan ook die afname doen, contractueel. Waardoor dat zij nog altijd die factuur moeten betalen. En als je geen inkomsten hebt, ja, dan krijg je natuurlijk een, een probleem met je cashflow. Ja, daar wordt dan geen uitzondering in gemaakt of zo. D- dat wordt constant heronderhandeld. Uh, Lufthansa heeft naar eigen zeggen, toch uh, zijn kosten, zeker met een derde, gereduceerd in deze periode. Maar... Zij verliezen nog altijd 800 miljoen euro per maand. Dus dan Hmm. is die oorlogskas van 4 miljard... Dan raakt die ook wel snel op.
0: Ryanair-topman Michael O'Leary... beschreef de grootste luchtvaartcrisis nog als een opportuniteit... die je maar één keer in het leven krijgt. Wat bedoelt hij daar precies mee?
1: Ja, O'Leary is een een straatvechter eigenlijk. En die ruikt altijd opportuniteiten als er crisissituaties zijn. En hij ziet meteen... ...een kans om zijn eigen marktaandeel te vergroten. Hij heeft zelf een financieel heel gezond bedrijf. Hij had ook 4 miljard euro ongeveer in kas. En hij heeft bovendien alle vliegtuigen in zijn bezit. Dus alles is gekocht, is afbetaald... ...waardoor hij op dit moment geen leasing of huurkosten moet betalen voor zijn vliegtuigen... Terwijl zijn personeelskosten worden ook afgewenteld op de staat, want die zitten allemaal in een soort systeem van tijdelijke werkloosheid. -hmm. Dus zijn kosten kan hij veel meer reduceren dan anderen. Hij heeft een grote oorlogskas en hij denkt dus, zo'n crisis, als mijn concurrenten wel in de problemen komen, dan kan ik nieuwe routes aanboren, kan ik mijn imperium uitbreiden. Ik kan het wel langer uitzweten dan de rest. Zo redeneert hij.
0: ja. En ziet het als een kans om de concurrentie weg te
1: spelen? Absoluut, want hij is bijvoorbeeld op dit moment, terwijl iedereen zijn vloot aan het afbouwen is, is hij ook aan het onderhandelen met Boeing om nieuwe en efficiënte toestellen aan te kopen. Hij durft te investeren in die crisisperiodes en met die efficiëntere toestellen zal hij in de toekomst de andere luchtvaartmaatschappijen nog meer pijn kunnen doen. Mm-hmm. Hij probeert constant zijn kostenbasis naar beneden te krijgen.
0: Ja,
1: ja, ja. Dus O'Liri die denkt altijd strategisch een paar stappen vooruit.
0: Vanaf 15 juni mogen we opnieuw reizen met het vliegtuig. En het lijkt erop dat de sector dan ook langzaam terug op gang zal komen. Het wordt echt een ware uitputtingslag. Is Ryanair de partij die dan de beste kaarten in handen heeft?
1: Ja, zij staan heel sterk. Net als andere low-cost carriers. Zoals, uh, ik denk aan het Hongaarse Wizz Air. Waarvan de topman nog maar deze week gezegd heeft... Zelf als we 24 maanden niet mogen vliegen dan zullen wij nog altijd rechtop staan. En dat kan natuurlijk niet gezegd worden van andere bedrijven, zoals Brussels Airlines. Het moeilijke voor een vliegtuigmaatschappij als Brussels Airlines of haar moederbedrijf Lufthansa, zij hebben een complex netwerk waarbij vluchten veel meer op elkaar zijn afgestemd. Als ik een vlucht neem van Madrid naar Brussel om vanuit Brussel naar New York te vliegen, dan moet die aansluiting verzekerd zijn. En als er dus de New York-Brussel-vlucht wegvalt, dan stuikt heel dat netwerk een beetje in elkaar en wordt dat veel moeilijker. Terwijl bij Ryanair, zij vliegen gewoon van de ene stad naar de andere en die moeten geen enkele aansluiting voorzien, waardoor zij ook heel snel kunnen opschalen als de markt weer oppikt, -hmm. maar ook afbouwen als het blijkt minder succesvol te zijn dan verwacht. Bij Brussel's Airlines of Lufthansa is die puzzel veel complexer. Als één vlucht wegvalt, dan zullen er minder passagiers zijn op een andere vlucht, omdat die aansluiting er niet meer is. En dat is gewoon complexer. -hmm. Maar Ryanair kan heel snel gewoon een vlucht leggen als er vraag zou zijn tussen Brussel en uh, Madrid of uh, Brussel en Lissabon. Dus zij kunnen dat heel snel doen. Bovendien, een luchtvaartmaatschappij die nu een sterke oorlogskas heeft... Die kan ook investeren in landingsrechten op bepaalde luchthavens die nu massaal vrijkomen. Iedereen vecht eigenlijk op luchthavens voor dezelfde slots. De de vroege vluchten, de de, de late vluchten, dat zijn heel belangrijke piekmomenten. Maar niet iedereen kan die natuurlijk krijgen, behalve dat er nu een forse vermindering van het aanbod is, waardoor die slots te grabbel liggen. En iemand die geld heeft of een oorlogskas heeft, kan daarin investeren en kan zo nieuwe routes aanboren, kan interessante slots inpikken op belangrijke luchthavens. De top van de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa heeft samengezeten met de top van de Belgische regering. Er is
0: minstens 290 miljoen euro nodig om Brussels Airlines door de coronacrisis te helpen.
1: De regering wil in ruil voor dat geld garanties over toekomstige tewerkstelling en investeringen in Brussels Airlines.
0: Er is al veel inkt gevloeid over de eventuele miljoenensteun van de Belgische staat aan Brussels Airlines. De gesprekken onder leiding van minister van Financiën Alexander De Croo verliepen tot nu toe moeizaam. Waar gaat die discussie eigenlijk over? Wel,
1: Brussels Airlines, of Lufthansa beter, want Brussels Airlines is volledig in handen van de Duitse Lufthansa, heeft de Belgische overheid 290 miljoen euro staatsteun gevraagd om dit crisisjaar te helpen overleven. De regering ziet dat wel zitten, in die zin dat zij het belang van Brussels Airlines erkennen, zeker het belang op de luchthaven van Zaventem. Maar zij willen eigenlijk graag kunnen verzekeren dat Lufthansa niet gewoon het geld casht en dan de activiteiten van Brussels Airlines, -hmm. verder afbouwt in Brussel. Zij willen echt dat er een strategisch groeipad, of een duurzaam groeipad, wordt uitgetekend voor de maatschappij in de luchthaven van Zaventem. Want -hmm. uiteindelijk, wat België vooral wil is niet per se Brussels Airlines redden, maar de luchthaven als economisch systeem. Dat is uh, na de haven van Antwerpen eigenlijk de belangrijkste economische groeipool van het land, waar heel veel jobs aan verbonden zijn. -hmm. Alexander de Kroos spreekt over 40.000 onrechtstreekse jobs die verbonden zijn met een redding van Brussels Airlines. En dat komt eigenlijk omdat Brussels Airlines heel belangrijk is op die luchthaven. Die zorgen voor ongeveer 40% van het aantal passagiers. Mm-hmm. En dus als Brussels Airlines wegvalt daar, ja, dan vrezen ze dat er ook andere toeleveranciers, cateraars, afhandelaars in de problemen gaan komen. Mm-hmm. En dat Brussels Airport ja, aan belang of aan status zal verliezen en dus die economische groeipool zal afzwakken.
0: Goed, 290 miljoen euro steun is niet weinig. Is het dat wel waard? Want voor hetzelfde geld gaat Brussels Airlines alsnog overkop.
1: Dat is de moeilijkste vraag natuurlijk. Ik heb enkele interne projecties gezien. 290 miljoen is wat ze dit jaar nodig hebben om te overleven. Maar volgend jaar zal de vraag ook al verminderd zijn. Dus dan zouden ze opnieuw 70 miljoen nodig hebben. En ja, niemand weet natuurlijk hoe snel de luchtvaart weer oppikt... Brussels Airlines heeft ook geen geschiedenis van winstgevend bedrijf te zijn. Integendeel, ze hebben vorig jaar 40 miljoen euro verlies gedraaid. De laatste jaren was er bijna altijd verlies, behalve toen de aanslagen in Zaventem voor gezorgd hebben dat de verzekeraars een serieuze premie hebben uitgekeerd. Maar structureel is het bedrijf eigenlijk verlieslatend. Mm-hmm.
0: Maar een nationale luchtvaartmaatschappij, zoals Brussels Airlines, is vaak ook een symbool van nationale trots. Denk ook maar aan KLM in Nederland. Kan dat ook een reden zijn dat we dan die staatssteun aan hen toekennen?
1: Ja, ondanks de naam... Doet vermoeden, is Brussels Airlines natuurlijk geen Belgische maatschappij, dus Brussels Airlines is ontstaan uit de assen van het failliete Sabena, -hmm. maar is wel een volledig Duitse maatschappij. Dus dat is een verschil met KLM of Air France of Lufthansa, waar dat echt wel nationale vlaggenschepen zijn van de luchtvaart. Maar bij ons, ja, iedereen associeert natuurlijk Brussels Airlines met Brussels en Brussels Airport. Dus het feit dat je zo'n home carrier hebt, die echt zijn thuisbasis hier heeft, dat is wel belangrijk. En dat heeft wel een, een meerwaarde ten opzichte van concurrenten die eventueel
0: in de plaats zouden komen. Ja, De topman van Ryanair, Michael O'Leary, vergeleek Lufthansa met een crackjunkie die wanhopig op zoek is naar staatssteun. Uiteindelijk kreeg Lufthansa 9 miljard van de Duitse overheid. Maar O'Leary is duidelijk geen voorstander, denk ik, dan, van staatssteun.
1: Nee, nee, meer zelfs. Hij wil naar het Europees Hof in Luxemburg stappen om de staatssteun aan te vechten, mm-hmm. omdat hij vindt dat dat concurrentieverstorend is. Ja. En hij heeft daar ergens wel een punt. Ondanks dat Ryanair zelf 600 miljoen euro gekregen heeft van de Britse regering via een lening, maar die staat volgens hem niet in verhouding tot wat Lufthansa krijgt. -hmm. Ook de Europese Commissie is daar gevoelig voor, voor dat argument. Want staatsun mag in principe niet, maar dit zijn uitzonderlijke situaties. Alleen moet de Commissie erover waken van is dat niet te veel marktverstorend? Lufthansa was al dominant in Duitsland bijvoorbeeld. Maar zullen zij niet nog dominanter worden als zij nog eens 9 miljard extra steun krijgen? Mm-hmm. En zullen ze gewoon
0: niet andere concurrenten ja, wegblazen? Ja, zorgt die staatssteun er ook niet voor dat alleen de grote luchtvaartmaatschappijen overblijven ten koste van de kleinste spelers?
1: Dat is zeker een gevaar. Daarom dat de commissie er wel over waakt om daar enkele voorwaarden aan te verbinden. Bij Lufthansa bijvoorbeeld hebben ze gevraagd om in Frankfurt en München, wat de twee thuisbasissen zijn van Lufthansa en waar die maatschappij ook enorm dominant is, om daar enkele slots af te geven, belangrijke landingsrechten, af te geven aan concurrenten. Zij moeten die afstaan, in ruil ervoor, om te verhinderen dat ze te dominant worden. -hmm. Maar zoals gezegd, dat is altijd een moeilijke evenwichtsoefening, waarbij de commissie toch onvermijdelijk een klein beetje met de natte vinger te werk moet gaan.
0: Ja, we hebben het al vaker gezien, tijdens de economische crisis van 2008 en na 9-11 bijvoorbeeld. Ook toen hadden luchtvaartmaatschappijen staatsteun nodig. Waarom kunnen zij niet gewoon rendabel zijn op zichzelf, zoals andere gezonde bedrijven?
1: Ja, luchtvaartmaatschappijen zijn natuurlijk niet de enige die nu in de problemen komen, maar ze zijn wel heel zwaar getroffen. Maar dat is zeker een fair punt. Ik sprak met een ex-topman op Brussels Airport en die zei ook dat eigenlijk een serieus maatschappelijk debat zouden moeten organiseren mm-hmm. over heel dat ecosysteem dat zo fragiel blijkt te zijn. Want hoe normaal vinden we het dat een bedrijf dat twee, drie maanden stil ligt door een crisis, ja, meteen over de kop gaat en meteen mm-hmm. miljoenen, zo niet miljarden steun nodig heeft. Een goede huisvader die probeert toch altijd voldoende geld op kast te hebben om toch ook crisismomenten te kunnen overleven.
0: Ja, je voelt ook dat er heel wat kritiek is van mensen die zeggen waarom moeten die bedrijven met ons belastinggeld gered worden? Waarom regelen ze dat zelf niet?
1: Ja, het is een heel terechte vraag, want hoe je het ook draait of keert, de maatschappijen, ondanks de miljoenen die we erin gaan pompen of eventueel zullen pompen, zullen er jobs sneuvelen. Terwijl op dit moment zullen er heel veel jobs overal sneuvelen. Mm-hmm. en ja, dan, dan is de vraag van hoeveel zijn die jobs waard en kunnen we onze miljoenen niet beter inzetten op andere sectoren en, en daarom ook dat het nog niet vanzelfsprekend is dat een bedrijf als Brussels Airlines groen licht gaat krijgen van de Europese Commissie om gered te worden mm-hmm. doordat de Commissie als voorwaarde had gesteld dat eigenlijk alleen gezonde bedrijven staatsteun mogen krijgen en bij Brussels Airlines is dat niet echt het geval
0: De coronacrisis zal niet alleen een impact hebben op de maatschappijen waarmee we vliegen. maar ook op de manier waarop wij zelf zullen vliegen. Welke maatregelen kunnen we verwachten, Corneel?
1: Het zal al beginnen op de, de luchthaven, waar social distance regels zullen moeten worden gerespecteerd. En aan de luchthaven zelf zal je temperatuur worden gemeten. Als je meer dan 38 graden, als je temperatuur boven de 38 graden gaat, dan zal je waarschijnlijk een verbod krijgen om te vliegen. Je zal contactinfo moeten nalaten om, als er iemand ziek blijkt te zijn op de vlucht, zodat zij u kunnen uh, track-and-tracen. En de koepelorganisatie van luchthavens heeft deze week al gewaarschuwd dat daardoor de wachtrijen ook langer zullen worden, tot twee uur langer. Dus nu geldt algemeen de regel dat je twee uur op voorhand moet zijn voor een continentale vlucht, drie uur voor een intercontinentale vlucht. Daar zouden in de toekomst wel nog eens wat uren bij kunnen komen. Mm-hmm. Nu ja, dat is ook gebeurd na de aanslagen van 11 september. Toen zijn heel veel veiligheidsmaatregelen bijgekomen. Die hebben de wachttijden ook al opgedreven. En uiteindelijk raken we daar wel aan gewoon.
0: At some airports is er een quick temperature check.
1: You will have to have
0: a mask. En we will insist on it on board. And if you don't pass this, you be asked to return home. You know, you, if you don't have one, you won't be able to travel. Een normale lichaamstemperatuur en mondmaskers zullen dus een vereiste zijn om een vliegtuig te mogen boarden. Maar hoe zit dat met social distancing? Wil dat zeggen dat wij stoeltjes moeten openlaten?
1: Wel, Italië bijvoorbeeld, op dit moment verplichten zij dat wel. Maar bij de luchtvaartmaatschappijen is daar geen enthousiasme voor. Het wordt ook nergens expliciet verplicht. Michael O'Leary, opnieuw van Ryanair, die noemde het al een idiote maatregel. En dan stopt hij met vliegen. Ook EasyJet zei, als Italië die regel niet afbouwt of verandert, dan zullen wij het land links laten liggen. Dan organiseren wij geen vluchten meer. Omdat niemand eigenlijk denkt rendabel te kunnen vliegen als er een derde van de stoeltjes gewoon vrij moet blijven. Mm-hmm. Dat, dat, zij zeggen dat dat in de praktijk uh, gewoon onmogelijk is. Of dat dat dan de verspreiding van het virus uh, in de hand kan werken, dat is eigenlijk een vraag voor virologen waar ik geen antwoord op heb. Mm-hmm. Maar de belangrijkste vraag zal inderdaad zijn, ja, zien de passagiers het zitten om opnieuw op een propvolle vlucht te stappen naar uh, Spanje? Mm-hmm. De boekingen komen langzaam op gang, maar die staan nog lang niet op het punt van voor de crisis.
0: Ja, zullen de vliegtickets dan ook
1: duurder worden? In eerste instantie denk ik het niet. Vooral omdat low-cost-maatschappijen zoals Ryanair, EasyJet, Wizzair, die willen vrij agressief uit de startblokken schieten. Mm-hmm. Mede in die strategie om andere concurrenten te smoren, willen die een vrij agressieve prijspolitiek ook volgen. Dus zij zullen letterlijk de markt proberen te overspoelen met goedkope zitjes, verwachten de meeste mensen toch. -hmm. Maar natuurlijk, op langere termijn, als er verschillende concurrenten zouden uitgaan en failliet gaan, dan kan je wel verwachten dat die prijzen op langere termijn hoger zullen uitvallen.
0: Goed, Corneel Delbeke, dank je wel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Corneel Delbeke en mezelf Niels de Keukelaren. De redactie gebeurde door Pieter Schrevers en mezelf, de eindredactie door Anna Korterink. Pieter deed ook de audioproductie, Breg Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen, de extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van Reuters en 14 News. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.me-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. De Standaard heeft zijn weekendkrant helemaal vernieuwd. Bent u benieuwd? Surf dan naar standaard.me-voordelig en ontdek het voor maar 3,50 euro per week. Morgen zijn we er opnieuw.